0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo, con Víctor Blanco.
1: Muy buenos días, conviene aclarar, es el proyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2019 que todavía tiene que seguir su tramitación y todavía tiene que contar con el apoyo y no lo tiene precisamente fácil el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el Partido Socialista para contar con el apoyo fundamentalmente de los grupos nacionalistas catalanes que todavía no han dicho que sí a ese documento, es más, están poniendo problemas y están debatiendo qué es lo que van a hacer, ni siquiera... Se sabe todavía, aunque parece que sí, si van a dar su voto favorable a que se inicie la tramitación de esos presupuestos. Otra cosa será con el paso de los meses si dan o no el visto bueno. Pero lo cierto es que ya se ha armado cierto revuelo en nuestra ciudad por esos presupuestos generales del Estado que han sido criticados muy duramente por los grupos de la oposición, también por el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó, en lo que se refiere a la inversión total en Galicia y también en lo que se refiere a la inversión en el AVE Vigo-Urense por Cerdedo y han sido defendidos por el alcalde de Vigo, Abel Caballero. Enseguida escuchamos a todas las partes. Antes vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
0: Augasa la Mazda de Vigo le ofrece el tiempo. Juan
1: Taboada, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, ¿qué tal? Buen día. Se ven algunas nubes
1: que intuyo, según lo que nos decías ayer, que marcan ya una tendencia, ¿no?
2: Sí, exacto. Es este el primer síntoma de que el anticiclón se debilita, de que hay un frente... ...que viene empujando desde el Atlántico... ...y que conseguirá derribar esta barrera anticiclónica mañana miércoles desde primeras horas del día. Lo primero que nos llegan pues son estas nubes de tipo alto, que aún así no van a impedir el paso del sol esta tarde, el viento va a estar en calma, el termómetro en los 15 o 16 grados y por lo tanto bueno, todavía nos quedan unas inmediatas horas de mucha tranquilidad atmosférica. Mañana tampoco hay que esperar eh, grandes lluvias ni grandes desafíos meteorológicos, simplemente un aumento de nubes, algunas lloviznas que irán cayendo de manera intermitente durante la jornada y unas temperaturas que ya a esta hora pues no serán tan agradables.
1: ¿Esas lluvias que comienzan mañana irán a más en próximos días?
2: Bueno, van a ser algo discontinuas todavía. El anticiclón es eh, difícil de que lo pueda derribar este primer frente, así que aún se restablecerá un poquito el jueves, volverá otro segundo frente el viernes, este un poquito más activo que el de mañana, pero todavía sin demasiada lluvia y previsiblemente fin de semana seco. Así que, bueno, la cosa arranca, pero muy al ralentí.
1: Muy bien, pues muchas gracias, Juan, por atendernos. Un día más en directo.
2: Venga, gracias, hasta luego.
0: Augasa,
1: concesionario
0: Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
1: Ha afirmado esta mañana el alcalde de Vigo Abel Caballero que ayer, por motivos personales, tuvo que ir con una persona al hospital Álvaro Cunqueiro y concretamente a urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro y no le ha gustado nada lo que
0: se encontró. ¿Y comprobé in situ la calamidad de las instalaciones? ¿El desastre de las urgencias en Vigo? el esfuerzo de los profesionales médicos, enfermeros, enfermeras, auxiliares y todo el personal sanitario con un enorme esfuerzo pero instalaciones insuficientes, camillas por los pasillos, camillas en la sala de espera gente que no había sillas para poderlos sentar y moverlos eh, acompañantes de pacientes que no había una silla para poderse sentar en los pasillos y dice el
1: alcalde que no es de recibo que esto ocurra en un hospital que tiene una antigüedad de solo algo más de dos años.
0: señor Fejó tiene que venir a Pico y explicar esto. Tiene que venir aquí a explicar qué está pasando. Porque ayer no era un día de pico de gripe. Ayer era un lunes de actividad importante, pero un lunes. Sin ninguna epidemia reseñable y simplemente la acción de las urgencias. Quiero felicitar al personal por su trabajo, su dedicación. Por su esfuerzo, pero no es soportable y tolerable que un hospital de dos años y medio al que la Asunta paga una empresa cientos y cientos de millones de euros esté en estas condiciones. No es tolerable.
1: Faltan 15 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico.
3: 1978, Roberto Joyero trajo a Vigo el modelo de la nueva joyería y relojería propia de las principales capitales europeas. Hoy ha vuelto a hacerlo con el mayor y más moderno espacio de exposición de las firmas más exclusivas. Descubra el concepto de la nueva joyería en Roberto Joyero. Roberto Joyero. En Velázquez Moreno 3234, Vigo.
4: Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor, las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes merluza del pincho el kilo a 7,95 euros y chuletas de aguja de cerdo el kilo a 2,99 euros. Y además disfruta de tu compra online al mismo precio que en tu hiper. Descúbrelo visitando nuestra web alcampo.es. Con Alcampo Ahorra y Vive Mejor.
1: Ayer a esta misma hora les contábamos que estaba compareciendo ante el juez el presunto asesino de su padre, el hombre de 81 años, cuyo cadáver apareció hace ya una semana en el barrio de Sardoma. Pues a primera hora de la tarde la juez decidió su ingreso en prisión sin fianza, acusado de momento de un delito de homicidio que se podría concretar en las próximas semanas. Pero de momento ya está en la cárcel este individuo acusado del asesinato de su padre, un asesinato que habría confesado a la policía durante uno de los registros efectuados durante este pasado fin de semana.
5: Más en crónica de sucesos, Luis Cerdeira. La policía local de Vigo ha detenido a un varón de 20 años de edad por un supuesto delito de violencia de género contra su pareja que declaró que la retenía en casa, una mujer que iba a sacar su coche de un garaje en la calle Caracas dio aviso a la policía local señalando que se había encontrado a una joven que huía de su pareja tras una agresión los policías comprobaron que la presunta víctima tenía varios hematomas en diferentes partes del cuerpo de la que ella definió como una de las agresiones más fuertes que tuvo lugar el pasado domingo, la joven fue trasladada a un centro hospitalario y los policías detuvieron al varón en su domicilio como digo por un presunto, por un supuesto delito de violencia de género contra su pareja y la fiscalía solicita penas de prisión y el pago de multas e indemnizaciones para tres acusados implicados
1: en una reyerta que tuvo lugar en abril de 2014 en la vivienda de la conocida como familia de los morones en Tomiño y que serán juzgados este miércoles en la sala de lo penal número uno de Pontevedra. Los morones una vez más en conflictos judiciales y tenemos que lamentar otra muerte, en este caso no violenta, pero de un
5: importante empresario que hizo su fortuna aquí en nuestra comunidad autónoma. Se trata de Ventura, Ventura González Prieto, que fallecía ayer en la ciudad de Vigo a los 93 años de edad fue fundador y presidente del grupo vegal González Prieto nacía en, en 1925 en Valderrey, en León en 1939, con 14 años se trasladaba a la ciudad de Vigo donde comenzaba a trabajar en una tienda de ultramarinos en 1977 fundó el grupo de alimentación Vegonsa desde 1998 este grupo se convertía se en begal Saerowski, tras la alianza al 50 con el Grupo Vasco. En su poder tenía la medalla de oro al mérito de trabajo de Galicia y también la medalla de oro de la Confederación de Empresarios de Pontevedra.
1: Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Bueno, supongo que Ventura González
1: Prieto, un ejemplo a seguir, ¿no?
3: Sí, sin duda. Un ejemplo a seguir de esos empresarios hechos a sí mismos, que le dedican, como muchos que tenemos en Pontevedra, que le dedican toda su vida a poner en marcha una empresa, a dar trabajo, a traer beneficios al territorio y siempre es una pena que, que se pierdan esos empresarios, pero bueno, ha dejado una herencia magnífica en forma de empresa. Uh -huh. eh,
1: le llama a usted, entre otras cosas, porque se va a presentar a la reelección. ¿Quiere seguir siendo presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra?
3: Bueno, la decisión la trasladé ayer a la Comisión Permanente, a mis compañeros, de que sí es... Mi voluntad de presentarme una vez que, que esté abierta la fase de presentación de candidaturas, pues a la reelección, si, si mis compañeros lo tienen a bien. Para uh -huh. mí, como dije ayer, será un honor que quieran, que quieran que siga siendo cuatro años presidente de la Confederación de Empresarios.
1: ¿Por qué quiere usted seguir? ¿Qué cree usted que tiene que hacer todavía en la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra?
3: Nos queda mucho, nos queda mucho por hacer. Eh, eh, si, si no tuviéramos esa ilusión, no daríamos este paso, o ¿no? yo no lo, no lo daría. Eh, nos queda mucho, y a la vista de, lo que, de las noticias que hemos recibido hoy con los presupuestos, con la falta de infraestructuras que tiene nuestra provincia y nuestro territorio en Galicia, con los costes que tenemos energéticos, con los costes de los peajes, creo que tenemos tarea suficiente para, para seguir para seguir con ilusión el, el trabajo que se ha iniciado en esta confederación, ¿no? uh -huh. Tanto razones, razones hay, hay más que suficientes, ¿sí?
1: ¿Qué valoración hace usted de los presupuestos generales del Estado, bueno, de este proyecto de presupuestos generales del Estado para 2019?
3: Bueno, que efectivamente es un proyecto, entonces hay que, hay que analizarlo con cierta cautela, porque falta el trámite parlamentario, ¿no? Pero si realmente estos son los presupuestos que se aprueban, eh, nuestra reflexión es negativa, ¿no? es negativa desde el punto de vista empresarial porque representa una subida de impuestos de prácticamente el 10% en IRPF, en, en IVA, en ciertos artículos eh, pero también es verdad que, que adolece una falta de inversión una clara apuesta en Galicia y en Pontevedra por una inversión en infraestructuras y lo que venimos demandando desde hace mucho tiempo en Pontevedra es una apuesta clara por las infraestructuras porque somos región periférica y porque la clave en la competitividad de nuestros sectores está en esas infraestructuras.
1: ¿No les parecen a ustedes eh, suficientes las partidas que se consignan tanto para el AVE Vigo-Urense por Cerdedo como, por ejemplo, para la autovía Vigo-Porriño?
3: No, no nos lo parece suficiente. Esperamos bastante bastante más. Toda vez que lo que se está hablando es, es que el AVE va a llegar a Orense en en, en breves. Lo que nos falta es que, que llegue a Vigo una conexión rápida que nos permita estar en un tiempo razonable en, en Madrid. Esto es esto es clave para nosotros. Pero también nos faltan infraestructuras de conexión de los puertos, también nos faltan infraestructuras de conectividad, de tráfico de, de mercancías, ferroviario... Eh, en fin, yo creo que... Y además, eh, si se aparte de que los presupuestos se les califica como justos o distributivos o igualitarios, pues parece haber un agravio comparativo entre... ...la inversión prevista para Galicia... ...la que hay frente a otras comunidades autónomas. ¿no? Mm -hmm,
1: concretamente Cataluña.
3: Concretamente Cataluña, pero bueno, el año pasado... ...hemos criticado lo mismo con el País Vasco. Mm -hmm. no, no es un tema solo de Cataluña por ser Cataluña... Que, ...que creo que es grave... ...pero ya pasó el año pasado con el apoyo... ...de unos de unos eh, parlamentarios o congresistas del, del, del PNV... Y, y Galicia quedó quedó nuevamente relegada en las, en las inversiones.
1: Perfecto, muy bien. Don Jorge Cebreiros, presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra. Muchas gracias, un día más, por atendernos en directo. Ah, a vosotros, muy buenas tardes. Bueno, pues las reflexiones, ya ven ustedes, nada, contentos en la Confederación de Empresarios con este proyecto de presupuestos para el año 2019, todo lo contrario que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que considera que el gobierno está cumpliendo sus compromisos con la ciudad. Por ejemplo, incluso en el AVE Vigo Ourense por Cerdedo le parecen más que suficientes ese poco más de medio millón de euros para el Vigo Ourense por Cerdedo. Escuchen al alcalde.
0: Primer compromiso del gobierno con Vigo Tren de Alta Velocidad desbloqueado con presupuesto y la semana que viene se licita. El comité de Adif, comité de dirección de Adif, lo licita. Aún no pasó un mes del año, ¿eh? en licitación ya miren, saben qué hicieron en estos meses elaborar los pliegos para sacar la licitación ya están elaborados los pliegos, ya están para la aprobación y ya está para el desbloqueo con presupuesto y con recursos tren de alta velocidad, desbloqueado Vigo Madrid directo por Cerdedo.
1: Este desbloqueo del que habla el alcalde supone en el mejor de los casos tres años de estudios, las obras comenzarían por tanto como muy pronto en el año 2022 y esto en el caso de que se decidiese hacer el AVE Vigo Urense por Cerdedo, porque el señor Ábalos, el ministro de Fomento, en su visita a Vigo el pasado mes de octubre, confirmó que una vez realizados los estudios, que durarán en el mejor de los casos solo tres años, pero que se pueden prolongar, sería el gobierno de turno el que decidiría si se construye o no este tramo entre Vigo y Urense por Cerdedo. Es decir, en 2022. En el caso de que se realizasen todos los estudios rápidamente, se decidiría, según el propio ministro de Fomento, lo decidiría el gobierno que esté en esos momentos, si se hace el vigo urense por cerdedo. Al alcalde de Vigo, a ver caballero, también le parece suficiente el millón de euros destinado para la reforma de la avenida de Madrid, porque dice que no se puede invertir más en 2019, que incluso ese dinero ni siquiera se va a llegar a invertir porque estamos en una fase
0: todavía de realizar el proyecto. ¿Y saben qué sucede? Que este año prácticamente no se gasta nada. Hay un millón de euros, pues difícilmente se va a gastar porque hay que licitarlo. Hay que hacer la exposición pública y después la licitación. Y vamos a redactar un nuevo convenio con más dotación presupuestaria del Gobierno de España. Avenida de Madrid cumplido.
1: Bueno, he dicho proyecto, no es proyecto, acaban de escuchar ustedes al alcalde, falta todavía la licitación, la exposición pública y un nuevo convenio, no un nuevo proyecto, sino un nuevo convenio que se firmará con el gobierno central para que dote de más eh, presupuesto a esa reforma de la avenida de Madrid. Y también dice que poco más se puede hacer en lo que se refiere a la autovía Vigo-Porriño, que es ese millón de euros destinados al estudio de impacto medioambiental. no. No, pues no tenemos preparado ese corte con respecto a la autovía Vigo-Porriño, pero en cualquier caso es precisamente eso, dice el alcalde, que es necesario primero realizar el estudio y que eso es lo que está presupuestado. Al presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Fijo, no le han gustado estos presupuestos, este proyecto de presupuestos, primero porque dice que margina a Galicia frente a otras comunidades como Cataluña y en el caso concreto de la ciudad de Vigo, el AVE Vigo-Urense, por Cerdedo, que una vez más queda penalizado.
0: Y el AVE directo desde Ourense
1: hacia Vigo, que es un compromiso permanente de los socialistas gallegos y entiendo que de los
0: socialistas en el gobierno de España, pues... Tampoco eh, ni siquiera se inicia. Y hay una caída abrupta abrupta en todo lo que son eh, autovías, carreteras. Todavía en Galicia
1: no se puede circular en autovía entre las capitales de provincia. Y en la misma línea se ha pronunciado la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Vigolena Muñoz.
4: Los presupuestos que dedican AVE por Cerredo es la mitad de lo que se dedicaban en los presupuestos del año pasado. Desaparece absolutamente la biblioteca del Estado, tan anunciada por el alcalde. No está ni presupuestado un euro. Tampoco hay ni un euro para la ...conversión en tramo urbano de la AP9 en TEIS.
1: Baja... Declaraciones que realizaba Elena Muñoz antes de comparecer en la Comisión de Investigación del Marisquiño. En esa comparecencia, Elena Muñoz ha derivado toda la responsabilidad de lo ocurrido al Ayuntamiento de Vigo... ...por no realizar las labores de prevención y de vigilancia necesarias para evitar ese accidente.
4: El 9 de agosto, a 6 de la tarde, FAI se visita por los recintos de evento... ...para una comprobación visual de los trabajos de montaje ejecutados... No observándose anomalías, no mesmo. Hay e referencia a solicitudes de do concerto. Por lo tanto, tenía la solicitud de concerto, fue ahí un técnico que se limitó a una comprobación visual Do estado de montaje, con lo cual se eludieron, o no se suizo, todas esas comprobaciones que exige la ley de espectáculos públicos que tienen que hacer o con sello.
1: Mientras, desde el gobierno municipal, saben ustedes que no está presente el Partido Socialista en esa comisión del Marisquiño, desde el ayuntamiento su portavoz eh, López Font dice que Elena Muñoz miente y que además las responsabilidades están claras, está claro que son de la autoridad portuaria, como así lo señala un auto de la jueza en la que habla del desprecinto de toda la zona y ese desprecinto debe realizarlo o debió realizarlo la autoridad portuaria.
3: Este oficio de la jueza magistrada en la que se dirige a la autoridad portuaria de Vigo, al puerto de Vigo, ordenando el levantamiento del precinto de la zona, porque dicha zona se encuentra dentro del dominio público El
1: PP culpa al ayuntamiento el ayuntamiento culpa a la autoridad portuaria y otras formaciones políticas como María de Vigo que cree
5: que la responsabilidad es compartida Así es, dice María de Vigo, que también pasaba por esta comisión esta mañana, que el puerto de Vigo también tiene mucha responsabilidad en este muelle Esta mañana Rubén Pérez ha explicado que en el convenio de abrir Vigo al mar, la zona que se derrumbaba el muelle que se caía, no figura dentro de ese convenio y que por lo tanto es responsabilidad náutico-deportiva por lo tanto responsabilidad del puerto, escuchamos de a Rubén Pérez O abrí, o propio presidente de autoridad de Portugal en las primeras 24 horas, o Presidente, de la Autoridad de Portuaria, di que un problema de mantenimiento es que un problema de, de estructural de la propia estructura, no mismo día. O convenio de Abril la mar, fala efectivamente de unas cesiones de zonas portuarias que se llevan con sello de vivo. Y e es curioso que la delimitación de espacios y e usos portuarios que figuran o porto, deis a claro que esa zona colapsada forma parte del uso portuario.
1: Náutico Deportivo. Y vamos ya con la actualidad eh, deportiva, Rubén Rey.
3: El Celta acelera para incorporar dos futbolistas cuanto antes, fichaje inminente, fichaje a la vista, podría ser uno, un lateral izquierdo y otro, un defensa central, uno sería extracomunitario, el otro comunitario, uno de los nombres que más suena es el de Jairo Riedeveld, el eh, defensa central holandés del Crystal Palace, pero bueno solo es una de las posibilidades que está sobre la mesa, en todo caso sí que habrá dos fichajes, posiblemente incluso esta semana, hoy unos 30 aficionados han acudido a las instalaciones deportivas de Amadro, han exigido reunirse con los capitanes, circunstancia que no se ha producido y han, bueno, coreado consignas del tipo el escudo no se mancha, más actitudes y cosas de, de esas. Pío Resisto se ha perdido el entrenamiento por gastroenteritis y Yago Aspas acelera para tratar de llegar, aunque sigue siendo muy complicado al partido del sábado ante el Valencia.
1: Nos vamos, llegan las noticias de España y del mundo, recuerden, mañana comienzan las precipitaciones, aunque no serán ni mucho menos intensas.